1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Un día más, queridos oyentes, con la ayuda del Señor nos disponemos a abrir el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que es nuestro libro de texto y cuyo estudio nos ocupará en la próxima hora. Ya saben que todos los días en esta franja horaria, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, todos los días laborables, por supuesto, de lunes a viernes, nos encontramos aquí en la sintonía de Radio María para abrir el compendio del catecismo y estudiar en él la doctrina católica. Ya saben que tengo la costumbre, queridos amigos, eh, que antes de comenzar a hablar... Abrir el compendio del Catecismo por la página en la que vamos a continuar. Estamos en la página 159 porque ayer comenzábamos a estudiar el capítulo primero de la sección segunda de la tercera parte del compendio del Catecismo. Capítulo primero, sección segunda, tercera parte. La tercera parte que nos habla de la vida en Cristo, la sección segunda en la que vamos a estudiar los mandamientos de la ley de Dios agrupados en dos capítulos, y el primer capítulo que se titula «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Después de ese anuncio del título del capítulo que nos hace, comenzamos con un primer artículo dedicado al primer mandamiento de la ley de Dios, «Yo soy el Señor, tu Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas». Ayer estuvimos estudiando el primer número precisamente de ese capítulo primero, el 442, que nos habla de qué implica la afirmación de Dios, yo soy el Señor tu Dios, y que luego repasaremos, si Dios quiere, en la tercera parte o tercera sección de nuestro programa. Bueno, pues ya teniendo el compendio del Catecismo abierto, parece como que ya estamos preparados, queridos amigos, para afrontar el estudio de lo que nos espera esta tarde. Los dos platos fuertes que serán, en primer lugar, el repaso de ese número 442, qué implica la afirmación de Dios, yo soy el Señor tu Dios, y luego el segundo plato, que será el avance de doctrina, en el que nos centraremos en el número 443, que comporta la palabra del Señor, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto, y también trataremos de estudiar el 444, cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad. Bueno amigos, pues eh, teniendo ya más o menos delante el trabajo que nos ocupará en este día, Creo que es el momento de elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo. Lo hacemos todos los días, y todos los días lo hacemos con ilusión renovada. Porque si el Espíritu Santo no viene en nuestra ayuda, no podremos ser conducidos hasta la verdad plena. Por eso le necesitamos, para aprender la verdadera doctrina que nos salva, la verdad de nuestra fe. Por eso, un día más, yo les invito a que recemos así. Después de este saludo y después también de esta oración que nos prepara para afrontar nuestro programa, vamos a abordar el segundo momento de la edición del programa de hoy en el que nos detenemos en una pincelada de sabiduría. Es nuestro aperitivo catequético o nuestro calentamiento catequético. Abrimos un libro auxiliar que se titula Pinceladas de sabiduría y leemos uno de sus capitulillos. Es Alberto el encargado de presentarnos la pincelada de hoy y luego yo les ofrezco una sencilla reflexión que pueda hacernos pensar sobre esas ideas que resaltan de la pincelada de hoy la pincelada que hoy vamos a escuchar se titula vanidad y humor volvemos otra vez al tema del humor que hemos eh, recordado en estas precedentes pinceladas que hemos escuchado un tema importante también para nuestra vida espiritual vamos a escuchar por tanto esta pincelada en la voz de Alberto que como les digo se titula vanidad y humor
2: vanidad y humor el hombre es complicado también en el campo religioso uno muy humilde dudaba entre fingir soberbia para ser detestado por orgulloso o mostrar su humildad para que lo consideraran orgulloso otro quería ser muy desasido y dudaba ¿cómo puede ser desinteresado mi amor a Dios si sé que cuanto más desinteresado sea, más meritorio será? bueno Digamos que el evangelio es mucho más sencillo y transparente Un poco de buen humor, por favor Por otra parte, la vanidad se presta mucho al humor El sacerdote que predica contra la vanidad se envanece de predicar bien Los que escriben contra la vanagloria firman sus escritos Matusalén murió de vanidad Para demostrar que se encontraba en forma, quiso apagar de un soplo las 969 velas el día de su cumpleaños y le dio un infarto. Las personas constituidas de autoridad suelen envanecerse de sus títulos, por lo que suelen caer en el ridículo con frecuencia.
1: La pincelada de hoy, queridos amigos, nos da una oportunidad de oro para poder hablar de la vanidad, ese pecado del que todos somos tentados y que tenemos que huir de él como de la peste. La vanidad al final produce hilaridad en los que nos contemplan y a veces no somos capaces de captarlo, y seguimos envaneciéndonos y como les decía el otro día, hinchándonos como palomos, lo que provoca la risa de los que nos rodean. Y es que la vanidad es un pecado que tenemos que tratar de evitar siempre en nuestra vida. Y todos, creo que todos, de alguna u otra manera, somos tentados de vanidad. Las personas vanidosas vienen marcadas por un cierto narcisismo, y el narcisismo no es más que la creencia de estar en lo cierto por el simple hecho de ser uno quien es. Suelen creer estas personas que tienen razón en todas las discusiones que abordan, es por ello que con frecuencia las personas soberbias y vanidosas tratan de argumentar y defender sus puntos de vista mediante falacias de autoridad, poniéndose a sí mismos como autoridad. Y en esto no entran las madres, queridos amigos, cuando de pequeños nos decían «esto es así porque lo digo yo». No, las madres no son vanidosas, sino que es muchas veces su modo de actuar como argumento de autoridad ante los hijos preguntones, que todo lo ponen en duda y al final tienen que recurrir a ese argumento de autoridad esto es así porque lo digo yo y basta bueno pues las madres no entran en esto de la vanidad y es que verdaderamente el vanidoso es muy narcisista recuerdan el mito de narciso narciso estaba tan enamorado de su propia belleza que un día se asomó a una laguna tanto le gustó lo que vio en el reflejo se enamoró tanto de su propia imagen que quiso abrazarse de manera que se cayó al lago y murió ahogado en ese lago. Y como fruto salió esa planta, nos dice el mito, que es la planta del narciso. Bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado, queridos amigos, de la vanidad y del narcisismo que van casi siempre de la mano. ¿Cuáles son los rasgos, queridos amigos, más propios quizá del vanidoso? ¿Para que podamos identificarnos en ello o para que podamos identificar también al que siempre se va pavoneando por ahí? La primera de ellas es que prestan demasiada atención a su imagen pública. No digo que sea malo lo de prestar atención a la imagen que uno da. Claro que tenemos que cuidar un poquito nuestra imagen. Es necesario que lo hagamos. Eso que se nos decía de que nos reciben como nos presentamos y nos despiden como nos comportamos. Por eso tenemos que saber presentarnos bien en los sitios para ser bien recibidos y luego también comportarnos bien para ser bien despedidos. Pero no me estoy refiriendo a esto, sino que me estoy refiriendo a ese prestar una atención desmesurada a esa imagen pública, aunque no traten de hacerlo notar. Están dependiendo continuamente de lo que los demás piensen de ellos. Reciben lo que los demás dicen como algo fundamental para su autoestima. No tienen autoestima si los demás constantemente no les están diciendo que guapo eres, que listo eres, que rubio eres, que alto eres. Eso es algo muy propio del vanidoso. Sin embargo, al mismo tiempo de que cuidan mucho esa imagen pública porque tienen que estar recibiendo constantemente los feedback de los demás, sin embargo tratan de aparentar indiferencia ante lo que los demás opinan de ellos mismos. Y esto lo hacen por dos razones. Porque quieren aparentar una naturalidad que sobrevaloran positivamente. Y la segunda es que, porque si dan a entender que dependen mucho de lo que los demás opinen de sí mismos, pues al final están mostrando una debilidad extrema. Bueno, pues este es uno de los elementos muy propios del vanidoso. Otro es que se enfadan fácilmente, puesto que tratan de construir su vida en una mentira y están constantemente disfrazados para dar a entender algo que no son, pues cualquier pequeño detalle o cualquier pequeña cosa que se les discuta de ese disfraz que ellos se ponen, pues al final les hace reaccionar con mucho enfado porque parece que se les está descubriendo. Y esto les llega a llevar a extremos de que si, por ejemplo, en un grupo no se les presta demasiada atención, casi casi de manera inconsciente, estos vanidosos buscarán alguna razón para enfrentarse con alguna persona de ese grupo de forma que así puedan conseguir la atención de todo el grupo. Otro elemento, como muy propio del que es vanidoso, es que siempre se están expresando de forma teatral. No se bajan nunca de las tablas, están siempre en el escenario. Otro elemento también, algo más peligroso de las personas vanidosas, es que muchas veces de manera inconsciente instrumentalizan a los demás. Con esa relación que está marcada por el narcisismo, por estar ellos siempre en el centro de la escena, a veces se convierten en personas un poco manipuladoras que tratan a los demás para su propio beneficio, sin interesarse por ellos como personas. Y para todo esto, para todo esto de la vanidad que ha existido siempre, y de hecho, don Justo nos ponía ahí unos ejemplos bien simpáticos, ¿no? El sacerdote que predica contra la vanidad y, sin embargo, se envanece de que está predicando muy bien, o aquellos que escriben contra la vanagloria, firman siempre sus escritos, ¿no? Para que se vean que son ellos los autores. Y nos pone el ejemplo simpático que ya ha salido en alguna pincelada de Matusalén, que ya saben que vivió 969 años, pues Matusalem, por vanidad quiso demostrar a todos que se encontraba en una forma estupenda y pretendió apagar todas las velas, las 969 velas de su último cumpleaños de una sola vez y murió de un infarto porque el soplido ya no estaba a la altura de sus pulmones. Y también nos habla de las personas constituidas en autoridad que suelen envanecerse siempre de sus títulos, que siempre suelen estar exponiendo su currículum y cuando dan conferencias y todas esas cosas hasta el punto de que suelen ser ridículos y caen en el ridículo con frecuencia y los demás se dan cuenta. Pero una de las cosas que ha venido mucho a fomentar la vanidad de las personas son las redes sociales. Las redes sociales han permitido al vanidoso tener mucho más recorrido quizá que en la vida real. Porque en la vida real siempre puede haber una persona que te haga enfrentarte con tu realidad, pero en las redes sociales no. En las redes sociales tú construyes tu personaje y si alguna persona se opone a ti con silenciarle o con quitarle del medio de tus redes sociales, pues ya está el problema resuelto. Basta con bloquear a esa persona y se acabó el problema y entonces uno ya puede seguir con su personaje. Por tanto, hay muchos más vanidosos en las redes sociales y tenemos que tener mucho cuidado, queridos amigos, porque tenemos que estar en las redes sociales, pero tenemos que procurar no construir un personaje, sino ser nosotros mismos desde nuestra verdad. No tenemos que andar compitiendo con los demás en el número de seguidores, ni creando estrategias para ganar más visibilidad o construyendo un escaparate cada vez más bonito para que los demás se fijen en nosotros y nos sigan, la vanidad es un rasgo de personalidad bastante frecuente y del que todos somos tentados y del que tenemos que huir como de la peste, como les decía, queridos amigos, al principio de esta pequeña y sencilla reflexión. No hay nada más contrario al espíritu evangélico que es un espíritu de humildad que esa vanidad en la que a veces nos subimos y que al final nos separa de los demás. ¿Una buena manera de afrontar la vanidad y de combatirla en nuestras vidas? Pues es mucha oración, es decir, estar mucho con Cristo y estudiar a Cristo desde el Evangelio, haciendo de ese estudio una verdadera oración. Creo que es importante, si nosotros nos empapamos de Cristo y vamos imitando sus actitudes, huiremos, como les digo, de la vanagloria y seremos humildes. Y otra bonita manera también, queridos amigos, de huir de la vanidad es el buen humor que ya saben que es un remedio fantástico para nuestra vida concreta y también para nuestra vida espiritual. El que afronta con buen humor las cosas, incluso sus propias limitaciones y las circunstancias, a veces no favorables de su vida, el que las combate desde el buen humor, no se creará un personaje, sino que vivirá en la humildad y además logrará arrancarse una sonrisa a sí mismo y arrancar otra sonrisa a los demás. Que no, amigos, que no somos tan importantes que los títulos universitarios no son tan importantes, que los seguidores que tengamos en Instagram o que los seguidores que tengamos en Facebook o en Twitter no son tan importantes, que el hecho de salir en las redes sociales no nos hace importantes, que lo que nos hace verdaderamente importantes es nuestra entrega generosa a Cristo, porque Él es el que nos ha liberado y es Él el que nos quiere dar una nueva vida que parte de la conversión. Continuamos, queridos amigos, después de haber estado reflexionando un poquito sobre la vanidad, continuamos, digo, con el desarrollo ordinario del compendio del catecismo y afrontamos la tercera parte o el tercer momento de nuestro programa que le dedicamos a lo que estuvimos viendo en la última edición del programa. Ya saben que ayer, se lo recordaba al comienzo de esta edición del compendio del catecismo, comenzamos el capítulo primero de la sección segunda, de la tercera parte del Catecismo, la tercera parte que habla de la vida en Cristo, es decir, de la vida moral del cristiano, la segunda sección que explica los distintos mandamientos y el capítulo primero que se fija en la primera tabla de los diez mandamientos, esa primera tabla constituida por los tres primeros mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Bueno, pues este primer capítulo se titula «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Nos recuerda este título al libro del Deuteronomio, capítulo 6, donde están recogidas estas palabras en el famoso Semá Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Este capítulo primero tiene tres epígrafes o tres artículos cada uno de ellos dedicados a uno de los tres primeros mandamientos. El primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que nos manda el primer mandamiento. Y a este primer mandamiento, el compendio del catecismo le dedica cinco números. Ayer estuvimos viendo el primero, el 442, que se pregunta qué implica la afirmación de Dios, yo soy el Señor tu Dios. Así empieza el relato del libro del Éxodo en el capítulo 20, versículo 20. Así comienza la exposición del decálogo de los diez mandamientos de la ley de Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Bueno, pues, ¿qué implica esta afirmación? Leíamos ayer en el compendio del Catecismo que la afirmación yo soy el Señor tu Dios implica para el fiel guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales. Si el Señor es nuestro Dios tenemos tres virtudes que nos relacionan directamente con Él, de manera que tenemos que poner en práctica esas tres virtudes teologales. Y si ustedes recuerdan cuando estudiamos las virtudes teologales, estas son la fe, la esperanza y la caridad. O sea que lo primero que tiene que hacer el fiel para que sea una realidad en su vida, esa afirmación que el Señor hace, yo soy el Señor tu Dios, es guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales. La fe por la que asentimos con nuestra inteligencia y nuestra voluntad a todas las verdades reveladas por Dios y enseñadas por la Santa Madre Iglesia, haciéndolo con humildad y haciéndolo también con el gozo de que estamos participando por este conocimiento y por este asentimiento de la verdad que Dios mismo ha revelado, de su intimidad y también de su plan de salvación y la fe que también trae consigo la confianza absoluta, sé de quién me he fiado, porque Dios ni puede engañarse ni engañarnos. La esperanza según la cual esperamos que Dios nos dará los medios para conseguir la salvación y que de Dios obtendremos también esa salvación que se manifiesta de manera plena en esa bienaventuranza eterna a la que estamos llamados, y la caridad por la que podemos amar a Dios con el mismo amor que Dios nos da, y amar a nuestros hermanos por amor a Dios. O sea que yo soy el Señor tu Dios implica para nosotros guardar y poner en práctica estas tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y también nos dice ese número 442 que junto con guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales, la afirmación yo soy el Señor tu Dios nos invita a evitar siempre los pecados que se oponen a estas tres virtudes teologales. Y nos dice textualmente, la fe cree en Dios y rechaza todo lo que es contrario. ¿Cuáles son los pecados contrarios a la fe? Nos enumera el compendio del catecismo varios de ellos. En primer lugar, la duda voluntaria. También nos habla de la incredulidad, también nos habla de la herejía, de la apostasía y del cisma, como de cinco pecados que se están oponiendo a la virtud de la fe y que nosotros tenemos que rechazar para que sea una verdad en nosotros esa afirmación expresada por Dios en el libro del Éxodo, yo soy el Señor tu Dios. Para que realmente el Señor sea tu Dios, tienes que rechazar la duda voluntaria. ¿Qué es la duda voluntaria? Pues es aquella duda que de una manera libre uno expresa ante las verdades que Dios ha revelado y que la Iglesia Madre nos presenta. Es estar poniendo en duda todo, porque a lo mejor la razón no te da para abarcar esos misterios de la fe y, por lo tanto, estamos siempre poniéndolos en duda. No nos referimos a la duda involuntaria, esa duda que puede surgir muchas veces pues porque no acabamos de conocer quizá todo el contenido de la fe y al faltarnos datos, eso produce en nosotros dudas involuntarias, dudas que han de ser salvadas precisamente con el estudio y la formación permanente, y para eso tenemos el compendio del catecismo aquí en Radio María, y para eso se explica también por las mañanas el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, lo que es un pecado es la duda voluntaria aquel que de una manera constante y voluntariamente está buscando dudas y está poniendo en duda todo lo que Dios ha revelado, todo lo que la Santa Madre no se enseña. Otro de los pecados es la incredulidad, aquel que no cree en Dios, aquel que se aparta de Dios, aquel que no da carta de ciudadanía a Dios en su vida, aquel que no cree a Dios, aquel que no le pone como fundamento de verdad en su vida y, por lo tanto, no cree en él. Este sería otro de los pecados. Otro es la herejía. La herejía es la negación pertinaz de algunos de los dogmas o de las verdades de fe. No se trata de que aquel que por ignorancia esté negando quizá alguna verdad de nuestra fe y ante el requerimiento de la Iglesia o ante la corrección de la Iglesia, uno con humildad acepta esa verdad, sino aquel que de una manera pertinaz y después de ser advertido de que no está en la verdad, sigue enseñando y creyendo verdades que no son propiamente católicas, sino que son afirmaciones que están directamente en contra de la verdad revelada y que la Iglesia Madre nos ha presentado a través de las verdades o de los propios dogmas. Eso sería la herejía, y es un pecado grave también contra la fe. Otro es la apostasía, que consiste en, después de estar en comunión con la Iglesia Católica, por haber sido bautizado en ella o por haber sido recibido en ella, uno se separa de manera formal de la Iglesia y apostata de ella, es decir, reniega de la Iglesia Católica. Quien así obra, también está pecando contra la fe, porque después de estar en el arca de la salvación, fuera de la cual no hay salvación, como nos dice la doctrina católica, solo en la Iglesia podemos obtener la salvación, pues aquel que siendo consciente de esto formalmente se aparta de la comunión de la Iglesia, pues evidentemente está pecando contra la fe. Y también el cisma, que es aquel que rompe la comunión con la Iglesia. Esa Iglesia que es una túnica inconsútil y que debe mantenerse unida, como signo de unidad de todos los hombres y signo de la unidad también de todos los hombres con Dios, la Iglesia es instrumento de todo esto, pues aquel que rompe la comunión, o bien porque niega los sacramentos, o bien porque niega la disciplina eclesiástica, o bien porque niega la fe y está creando un cisma con ello, está pecando también gravemente contra la fe. Nos hablaba también de la esperanza. Por medio de la esperanza, aguardamos confiadamente la bienaventurada visión de Dios y su ayuda para poder conseguirla. Y por lo tanto tenemos que evitar los pecados que se oponen a la virtud de la esperanza. Y estos pecados son principalmente dos. Uno, la desesperación. Aquel que desde su propia experiencia de limitación y de pobreza se desespera y piensa que no hay remedio para él y ya empieza a dudar de Dios y de su misericordia. La desesperación fácilmente puede degenerar en un pecado contra el Espíritu Santo. No tenemos razones para la desesperanza. El cristiano siempre tiene razones para la esperanza, porque siempre es posible en nosotros la conversión y porque sabemos que Dios puede asistirnos con el Espíritu Santo y con su gracia para que nosotros vivamos rectamente y podamos conseguir esa salvación que Dios nos promete, que es un regalo de Dios, que es una gracia que no se conquista solamente a base de puños o a base de esfuerzos personales humanos. Y el otro pecado contra la esperanza es la presunción, que es todo lo contrario, aquel que presume estar ya salvado a pesar de llevar una vida torcida, a pesar de no tener una vida moral íntegra. Aquel que cae en la presunción es aquel que no pone los medios para su salvación pensando que Dios ya le ha salvado. Y como todo es gracia, pues yo no pongo lo que de mi parte está. También es un pecado, evidentemente, contra la esperanza. Y nos habla también de la caridad, según la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos también a nuestros hermanos por amor a Dios. ¿Cuáles son los pecados contra la caridad de los que nos habla el número 442? Pues la indiferencia. La indiferencia es aquel que le da igual una cosa que otra. Dios que nos ha amado primero, que ha salido a nuestro encuentro, que ha querido identificarnos con Él, a través del bautismo, que nos ha configurado con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Nosotros le tratamos con indiferencia. No es la postura del ateo, que no cree en Dios, sino la postura del indiferente o del agnóstico, que ve razones para creer en Dios y, sin embargo, le trata con indiferencia. Es como si le dijéramos a Dios, por mí como si te mueres. Otro es la ingratitud. La ingratitud es esa actitud adolescente que piensa que todo lo tiene que recibir y que Él no tiene que dar nada. La ingratitud es la que nos lleva a no ser agradecidos con Dios, que nos ha dado el ser, que nos mantiene en el ser, que nos ha dado la vida de la gracia, que nos ha hecho hijos en el Hijo, que nos ha abierto las puertas de su familia trinitaria y, sin embargo, somos unos ingratos o bien de palabra o bien con nuestro comportamiento, no agradeciéndole a Dios todos los dones que Él nos ha regalado. Otro pecado contra la caridad es la tibieza, el no ser frío ni caliente. Y como dice el libro del Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, es decir, porque estás tibio, yo te vomitaré de mi boca. Es algo que Dios repudia, la tibieza. Tenemos que seguir a Dios de todo corazón, entregarnos absolutamente a Él. No podemos seguir a Dios en la media distancia, poniendo una vela a Dios y otra vela al diablo. A Dios hay que seguirle siempre de cerca. Y a Dios hay que servirle con radicalidad, es decir, desde nuestras propias raíces y llevando a la práctica todo lo que Cristo nos ha enseñado, no contemporizando con el mundo, no siendo tibios. La tibieza es un pecado contra la caridad. Y otro es la pereza o la indolencia espiritual. Cuántas veces queremos llevar una vida sobrenatural y sin embargo somos perezosos para poner los medios necesarios para tener esa intimidad con Cristo, medios como la oración, la participación en los sacramentos, esa participación frecuente, bien preparada, atenta, sino que nos dejamos llevar por la pereza, nos dormimos en nuestros laureles y al final, como al camarón que se durmió, se nos lleva la corriente, la pereza o la indolencia espiritual, que nos lleva a tener a veces una religiosidad un poco supersticiosa, indolente, en la que recitamos oraciones vocales y, sin embargo, no ponemos nuestro corazón en ello porque somos indolentes. Y otro pecado contra la caridad que nace del orgullo es el odio a Dios. A veces nos creemos los hombres el centro del universo y nada más lejos de la realidad, queridos amigos. El centro es Dios y nosotros tenemos que estar con Dios. Sin embargo, el orgulloso quiere colocarse en el lugar de Dios, expulsar a Dios de su vida y esto a veces le lleva a un odio a Dios no solamente a ser indiferente frente a Dios, sino a perseguirle, a perseguirle directamente o a perseguirle en su iglesia. Recuerden aquellas palabras de Jesús a San Pablo en el camino de Damasco. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo podía haberle dicho, no te persigo a ti, persigo a tu iglesia. Pero el Señor nos da a entender que quien persigue a su iglesia, a Él le está persiguiendo. Y esto no hace falta poner ejemplos. Todos ustedes los conocen, todos esos que odian a Dios, que odian los valores de Dios, que odian a la iglesia, que odian al verdadero cristianismo. ¿Por qué? Porque son unos orgullosos que quieren colocarse en el lugar de Dios. Por lo tanto, amigos, la afirmación de Dios, yo soy el Señor, tu Dios, implica guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales y evitar todos esos pecados que se oponen a ellas y que hemos estado recordando en este momento. Y ahora sí que nos callamos un poquito en la palabra para escuchar un tema musical, en este caso de Ayn Karen, titulado No hay fronteras. Es un tema sacado del álbum Con él empezó la fiesta. Lo escuchamos y luego continuamos en el avance de doctrina. No
3: hay excusas cuando es el quien nos envía No hay fronteras cuando el reino está en si es Joaquín a quien nos urge, Quiero que vayáis a muchas partes Y vosotras nada podéis rehusar No hay excusas cuando es el que nos envía No hay fronteras cuando el reino está en juego No hay disculpas si es Joaquín a quien nos urge Quiero que vayáis a muchas partes y vosotras nada podéis rehusar. aversándose en el fuego de tu amor, incendia nuestros corazones y que este amor transforme las fronteras en abiertos horizontes. excusas cuando es él quien nos envía, no hay fronteras cuando el reino está en juego, no hay disculpas si es Joaquín a quien nos urge. quiero que vayáis a muchas partes y vosotras nada podéis rehusar. Rompe con tu amor nuestras barreras, ¿Barreras? ¿Barreras? Regálanos ¿Barreras? el ser tuyo. Nuestro centro, que tu palabra transforme los silencios. vosotras nada podéis rehusar no hay excusas cuando es el que nos envía no hay fronteras cuando el reino está en juego no hay disculpas si es Joaquín a quien nos surge quiero que vayáis a muchas partes y vosotras
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y por la hora que veo que es, que son las 4 y 35, ya les voy adelantando que solo nos dará tiempo a avanzar en un solo número, el 443, que es el siguiente que encontramos en el compendio del Catecismo. El 443 que se pregunta, ¿qué comporta la palabra del Señor? Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. Son palabras que aparecen en el Evangelio de San Mateo en el capítulo cuarto, versículo 10. Así es la pregunta, 443. ¿Cuál es la respuesta del compendio? Pues vamos a escucharla en la voz de Marta Jara.
3: Número 443. ¿Qué comporta la palabra del Señor? ¿Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto? Las palabras adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto suponen adorar a Dios como el Señor de todo cuanto existe, rendirle el culto debido individual y comunitariamente, rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica, ofrecerle sacrificios, sobre todo el espiritual de nuestra vida, unido al sacrificio perfecto de Cristo, mantener las promesas y votos que se le hacen.
1: El compendio del Catecismo con esta pregunta 443 sigue profundizando en lo que significa el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. En el número anterior, así lo hemos repasado, hemos estado centrados en esa frase del libro del Éxodo con la que empieza la descripción del decálogo, yo soy el Señor tu Dios. Y hemos estado viendo qué implica la afirmación de Dios, yo soy el Señor tu Dios, para cada uno de los fieles con los que ha hecho una alianza. Seguimos profundizando en este tema del amor a Dios, el primero de todos los mandamientos, centrándonos en esa frase que aparece en el Evangelio de San Mateo, dicha por el mismo Cristo, capítulo cuarto, versículo diez. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. Las palabras adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto, hemos escuchado, suponen adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe. Y en segundo lugar, rendirle el culto debido individual y comunitariamente y también sigue diciéndonos rezarle con expresiones de alabanza de acción de gracias y de súplica ofrecerle sacrificios sobre todo al espiritual de nuestra vida unido al sacrificio perfecto de cristo y por último mantener las promesas y votos que se le hacen a todo esto queridos amigos nos invitan esas palabras del evangelio de san mateo adorarás al señor tu dios y a él solo darás culto pues suponen adorar a dios como Señor de todo cuanto existe, permítanme que se lo repita de nuevo. Segundo, rendirle el culto debido individual y comunitariamente. Tercero, rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica. Cuarto, ofrecerle sacrificios, sobre todo el espiritual de nuestra vida, unido al sacrificio perfecto de Cristo. Y quinto, mantener las promesas y votos que se le hacen, que como bien conocen los que estudiaron el catecismo del padre Astete. Decía que las promesas y los votos hay que cumplirlos siempre. Bueno, pues vamos a ir desgranando algunas cosas de las que nos habla, queridos amigos, este número 443 y lo vamos a hacer iluminándolo con el Catecismo Mayor de la Iglesia, que tiene once números precisamente que tratan de esto. Las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, que hemos estado recordando hace apenas unos minutos, informan y vivifican las virtudes morales. Así la caridad nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos en cuanto a criaturas. La virtud de la religión nos dispone por lo tanto a esta actitud. Quiere decir que cuando estamos diciendo a él solo darás culto, nos estamos refiriendo a que estamos practicando la virtud de la justicia completada y vivificada por la caridad y también por el don de sabiduría para poder dar a Dios lo que es justo, lo que es de Dios, lo que llamamos virtud de la religión. Que es la justicia aplicada a Dios. Si la justicia es dar a cada uno lo suyo, a Dios le tenemos que dar todo, le tenemos que rendir adoración y le tenemos que rendir culto. Es la virtud de la religión que ha de estar siempre presente en nuestra vida como una de las virtudes que practicamos. Y luego nos habla, como les decía, de cinco cosas que suponen este adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. La primera es la adoración. ¿Qué es adorar? Pues fijaros, adorar es el primer acto de la virtud de la religión. Así lo define el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 2096. Adorar es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios y también como creador y salvador, como señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto, nos dice Jesús citando al Deuteronomio. Adorar a Dios, por lo tanto, es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura. Nosotros somos por otro, queridos hermanos. Somos nada, somos fundamentalmente nada, pero que existimos por otro. Por lo tanto, adorar al Señor es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada que somos y que solo existimos por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle, y humillarse a sí mismo como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Fijaros que con esas palabras del 2097, podíamos decir que la adoración que supone esa sumisión absoluta a Dios podría ser como rebajarnos, nada de eso la adoración nos libera, nos libera de ese repliegue sobre nosotros mismos y de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Adorar a Dios nos hace verdaderamente libres. Por eso he escuchado esta frase y siempre me ha encantado, que nunca es más grande el hombre, y me refiero al hombre y a la mujer, como cuando están de rodillas adorando a Dios, porque allí, nos estamos liberando del repliegue sobre nosotros mismos y estamos reconociendo que somos nada como criaturas y que existimos solo por Dios. De manera que le alabamos, le exaltamos, nos humillamos a nosotros mismos, confesando con gratitud las grandes cosas que Dios ha hecho y que su nombre es santo. Pues fijaros qué cosa tan hermosa supone la adoración, queridos amigos, al Señor tu Dios adorarás, adorarás al Señor tu Dios. Adorar es ese primer acto, como decíamos, de la virtud de la religión que supone reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura que solo existe por Dios. Y es alabarlo, exaltarle, humillarse a sí mismo, todas esas cosas que hemos estado diciendo. Y también nos habla de rendirle el culto debido, individual y comunitariamente. Cuando nosotros reconocemos a Dios como el Ser Supremo, como aquel del que lo hemos recibido todos, nosotros necesariamente tenemos que rendirle culto y hacerlo de manera individual, con toda nuestra vida, ofreciendo nuestra vida como un sacrificio agradable a Dios, como luego veremos también, dándole culto individual, rezando individualmente a Dios, pero también colectivamente, comunitariamente. La oración tiene una doble dimensión que no tenemos que olvidar nunca. Tiene una dimensión individual, cada uno de nosotros nos encontramos con el Señor y le rendimos ese culto debido, y también lo hacemos comunitariamente como miembros de su cuerpo que es la iglesia, le rendimos el culto debido. De aquí brota también el segundo mandamiento de la ley de Dios, el santificarás las fiestas, porque tenemos que rendir el culto debido a Dios, tanto individual como comunitariamente. Nos habla también de que tenemos que rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica. Fijaros que los actos de fe, de esperanza y de caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración, que es esa elevación del Espíritu hacia Dios como una expresión de nuestra adoración, oración de alabanza y de acción de gracias, de intercesión y de súplica. Qué bonito es cuando aprendemos las distintas modalidades de oración para que la oración sea verdaderamente expresión de nuestra adoración. Es decir, oración de alabanza por la cual cantamos las alabanzas de Dios, también de acción de gracias, reconociendo que todo lo hemos recibido de Dios. También la oración de intercesión, por la que intercedemos por nuestros hermanos, o la oración de súplica, por las que pedimos al Señor que nos asista con sus gracias. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Es preciso orar siempre y sin desfallecer, como nos recoge el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, versículo 1. Y bueno, y nos habla también de los sacrificios que tenemos que ofrecerle al Señor y nos habla también de las promesas y los votos. Pero si les parece, vamos a detenernos un momentito, ahora que hemos más o menos explicado la mitad de este número, vamos a escuchar una canción, en este caso de Alianza Nueva, una canción que se titula Eres tú mi aire y que está sacada del álbum Más de ti. Y después de escuchar este canto, volvemos nuevamente para acabar de explicar este número 443, hablando de que tenemos que ofrecerles sacrificios y también mantener las promesas y los votos que hacemos. Vamos a aprovechar, queridos oyentes, estos últimos cinco minutos de programa para acabar de rematar o de explicar o de comentar juntos este número 443 que es en el que nos estamos ocupando hoy en el avance de doctrina. Nos preguntamos qué comporta la palabra del Señor, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. Les recuerdo las palabras del compendio del catecismo. Las palabras, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto, suponen adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe, ya hemos hablado de la adoración, y también rendirle el culto debido individual y comunitariamente, también lo hemos comentado. También hemos dicho que exige rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica. Y ahora vamos a comentar los dos últimos elementos de los que nos habla el compendio del Catecismo que suponen adorar a Dios, que es ofrecerle sacrificios, sobre todo el espiritual de nuestra vida unido al sacrificio perfecto de Cristo, y también mantener las promesas y votos que se le hacen. A este propósito, el Catecismo Mayor de la Iglesia nos dice que es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Verdadero sacrificio, dice San Agustín, es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios en santa compañía, es decir, relacionada con el fin del bien, merced al cual podemos ser verdaderamente felices. El sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio espiritual. Mi sacrificio es un espíritu contrito, dice el Salmo 50, y los profetas de la antigua alianza denunciaron, nos dice el catecismo, con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior o sin relación con el amor al prójimo. Jesús recuerda esas palabras del profeta Oseas, misericordia quiero y no sacrificios. Pues por eso el único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. De manera que si nosotros nos unimos al sacrificio de Cristo, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios, ofrecer vuestros cuerpos como un sacrificio agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, leemos en la primera carta de San Pedro. Bueno, pues eso es, queridos amigos, lo que tenemos que hacer, unir todos los sacrificios de nuestra vida todos nuestros trabajos, también todos nuestros sufrimientos, al único sacrificio perfecto, al sacrificio que ofreció Jesucristo en la cruz, haciendo ofrenda total al amor del Padre y también por nuestra salvación. ¿Y qué pasa con las promesas y votos de las que también nos habla ese número 443? Mantener las promesas y votos que se le hacen a Dios. Bueno, pues podemos decir que en muchas circunstancias el cristiano es llamado a hacer promesas a Dios. Por ejemplo, con motivo de muchos sacramentos, con motivo del bautismo y de la confirmación, con motivo del matrimonio y de la ordenación, estos sacramentos exigen siempre cumplir unas promesas. Las promesas bautismales, las promesas que van anejas al sacramento de la confirmación, las promesas matrimoniales, las promesas que el sacerdote hace solemnemente también en su ordenación sacerdotal o el diácono o el obispo. Pero por devoción personal, también cada cristiano puede prometer a Dios cosas, un acto, una oración, una limosna, una peregrinación. Bueno, pues la fidelidad a las promesas que se han hecho a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. Por eso, cuando nosotros ofrecemos a Dios una promesa, tenemos que cumplirla. Y lo mismo con los votos. El voto, eh, la promesa deliberada y libre hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor, debe cumplirse por virtud de la religión, dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 1191, párrafo primero. El voto es un acto de devoción en el que el cristiano se consagra a Dios o le promete una obra buena. Por tanto, mediante el cumplimiento de sus votos, entrega a Dios lo que le ha prometido y consagrado. En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo San Pablo, por ejemplo, ¿Cumple un voto? En, en el capítulo 18, versículo 18, vemos como San Pablo en uno de sus viajes se rapa la cabeza porque había hecho un voto al Señor. Cumple el voto que había hecho. Entre todos los votos, la Iglesia reconoce un valor ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Así lo recoge también el derecho de la Iglesia. Y Lumen Gentium, en el número 42, nos dice «La Santa Madre Iglesia se alegra de que haya en su seno muchos hombres y mujeres que siguen más de cerca y muestran más claramente el anodadamiento de cristo escogiendo la pobreza con la libertad de los hijos de dios y renunciando a su voluntad propia estos pues se someten a los hombres por dios en la búsqueda de la perfección más allá de lo que está mandado para parecerse más a cristo obediente es la vida consagrada que hacen esos votos solemnes o hacen votos privados de pobreza, castidad y obediencia, que la Iglesia siempre ha reconocido ese valor ejemplar de aquellos que van más allá de lo mínimo para parecerse en todo a Jesucristo, guardando la pobreza, la castidad y la obediencia. También hay algunos casos recogidos en el derecho, según los cuales, eh, y por razones proporcionadas, la Iglesia puede dispensar de los votos y las promesas que se nos han hecho, Dice así el canon 1196, además del romano pontífice, pueden dispensar con justa causa de los votos privados, con tal de que la dispensa no lesione un derecho adquirido por otros, el ordinario del lugar y el párroco respecto a todos sus súbditos y también a los transeúntes, el superior de un instituto religioso de una sociedad de vida apostólica, siempre que sean clericales y de derecho pontificio, por lo que se refiere a los miembros, novicios y personas que viven día y noche en una casa del Instituto de la Sociedad, y aquellos a quienes la sede apostólica o el ordinario del lugar hubiesen delegado la potestad de dispensar. Y también quien emitió un voto privado puede colmutar la obra prometida por otra mejor o igualmente buena. Por ejemplo, una promesa que hace voto de peregrinar a Santiago de Compostela, y luego, sin embargo, pues tiene dificultades para poder peregrinar a Santiago de Compostela. Bueno, pues puede a lo mejor conmutar esa peregrinación, por una peregrinación a Santo Toribio de Liébana, por ejemplo. Bueno, pues eso se puede hacer, eh, conmutar una obra prometida por otra mejor o igualmente buena, y aquellos de los que hablábamos antes también pueden conmutarla por un bien inferior. O sea, no solamente pueden dispensar aquellos de los que hablábamos en el canon 1196, sino que también pueden conmutar un voto o una promesa por una inferior, porque a lo mejor la persona pues tiene una causa justa que le impide cumplir la que hizo. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro programa, porque ya nos hemos pasado de tiempo. Si Dios quiere, el lunes seguiremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.